0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Si on changeait, le podcast qui part à la rencontre d'entrepreneurs de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je suis Valérie Janin et au travers d'interviews, je vous fais rencontrer des entrepreneurs que je trouve inspirants. Il existe aujourd'hui en France 1,3 million d'associations et 70 000 sont créées chaque année. De l'autre côté, 25 millions de personnes sont salariées, dont 19,7 dans le privé. Depuis quelques années, on constate une envie de la part des employés de donner du sens à leur activité et donc une envie de s'engager et de se mobiliser. Cette envie se reflète grâce à une pression sur les entreprises qui cherchent donc à s'investir pour être plus vertueuses et garder leurs collaborateurs tout en gardant leur objectif initial de création de valeur. La plateforme Vendredi a été créée pour mettre en lien des salariés des entreprises avec des associations qui ont besoin de leur côté de ressources. J'ai rencontré Félix Demont, l'initiateur de Vendredi, qui nous explique. Bonjour Félix. Bonjour Comment vas-tu
1: Je vais très bien. Il fait beau aujourd'hui ouais. euh, et euh, je suis ravi de faire ta connaissance.
0: Et eh ben merci de me recevoir pour un épisode de Si on changeait. Donc, Félix, tu es euh, cofondateur ou initiateur de Vendredi. C'est quoi la différence entre cofondateur et initiateur
1: Je pense que la distinction dans, euh, entre les deux... Donc, initiateur, j'ai un peu lancé le projet au départ, qui était un projet citoyen associatif. Et, euh, et ensuite, un associé qui m'a rejoint, Julien. Euh, donc, je pense qu'on est cofondateur de l'entreprise sociale. Et initiateur, c'était l'expression euh, que j'utilisais au départ pour dire « initier une idée », parce que le projet de Vendredi, c'est avant tout une idée et l'idée c'est euh, euh, je pense que des idées on ne les possède pas et le plus riche c'est quand elles sont euh, appropriées par d'autres personnes c'est la puissance des idées et c'est ça que veut révéler ce terme et qui je trouve est plus intéressant et l'idée derrière laquelle euh, euh, enfin, qui rayonne derrière Vendredi c'est tout simplement de se dire euh, c'est complètement absurde de décorréler l'engagement professionnel et l'engagement citoyen euh, le travail professionnel et le travail qui apporte à l'intérêt général parce qu'il n'y a, 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 a aucun sens à, à, à scinder les deux. Et donc ça, c'est une idée qui est résumée derrière le nom vendredi. Parce qu'en fait, un vendredi, on peut en faire euh, un par semaine, mais on peut faire euh, un vendredi par mois, on peut aussi faire un vendredi de 5 minutes, ce qui va constituer à présenter son métier à des jeunes qui sont en train de s'orienter. Euh, et donc, il y a plein de façons de faire des vendredis. Et le concept qui est derrière, c'est « et si on faisait un pas de côté ?» Et ce pas de côté, il va nourrir mon quotidien, il va transformer mon quotidien, il va apporter l'intérêt général. Donc, voilà pourquoi « initiateur » plutôt que euh, le terme classique. Le euh, « Voilà. Vendredi,
0: c'est une plateforme où les gens euh, ou les entreprises viennent pour trouver des, des missions à leurs employés ou des manières de s'engager aux côtés d'associations desquelles elles peuvent être un peu loin.
1: C'est un, un super résumé. En fait, euh, Vendredi c'est une, une plateforme qui permet euh, aux salariés d'entreprise de découvrir la diversité des engagements qui sont possibles, de proposer des actions et de se mettre en mouvement, seul ou en équipe, avec euh, une diversité de façons d'agir. Euh, cette diversité de façons d'agir elle est plurielle parce qu'il y a plusieurs façons d'obliger. On a ce qu'on va appeler des missions d'association qui peuvent prendre plein de formes, euh, qui peuvent être euh, typiquement de mentorer un bénéficiaire. Euh, donc, ce soit un demandeur d'emploi euh, qui est accompagné euh, par Saint-Plon et qui est en train de se reformer au code, euh, comme ça peut être un jeune en voie de réussite avec l'association de l'Institut Télémac. Mais cette mission d'association, ça peut aussi être une maraude, euh, par exemple avec la Chorba à l'hôtel de ville à Paris, euh, puisqu'on fait ce podcast à Paris, ou ça peut être une mission de compétence. Euh, une mission de compétence, ça peut être... Je, je vais donner euh, 4 heures parce que je suis un expert juridique ou un expert marketing à l'association ça peut aussi être je vais donner euh, une semaine parce que je suis un consultant entre deux missions voire je suis un salarié en fin de carrière et je vais préparer ma transition au, au fin de carrière et je vais passer un mois ou un jour par semaine donc on a cette diversité de fonds de et ça c'est juste les missions en association mais il n'y a pas que des missions en association dans la plateforme il y a aussi ce qu'on appelle des gestes citoyens donc ça veut dire alors, je vais supprimer mes mails euh, pour en fait libérer de la place dans ma boîte mail et éviter mon empreinte carbone je vais me sensibiliser à la question euh, du harcèlement de rue euh, pour les femmes et donc en fait je vais me sensibiliser à ce sujet là ou je vais me sensibiliser à la question du handicap donc il va y avoir des petits contenus aussi qui ne sont pas que des missions d'association je vais pouvoir faire aussi des dons financiers après ce fin vendredi euh, avec des mécanismes d'abondement je vais pouvoir faire des activités en équipe euh, et du coup, euh, des team building solidaires. Donc, soit on va se retomber dans la catégorie mission d'association, soit on va se faire un petit challenge à plusieurs. Et je vais pouvoir aussi euh, participer à des appels à projets. Mon entreprise qui va pouvoir dire est-ce que vous avez des associations à me soumettre Est-ce que vous avez des projets à me soumettre Et il y a ce module. Euh, et donc, c'est ça ce que fait la plateforme Vendredi. Et elle vient connecter. Donc, aujourd'hui, on a plus de 115 entreprises partenaires euh, qui vont d'entreprises de 40 salariés à des entreprises de plus de 30 000. Euh, et donc, parmi nos partenaires, on a. Euh, euh, ben, euh, Mythique, tout le monde connaît le site Mythique euh, on a des petites entreprises de conseil que vous ne connaissez pas du tout euh, on a des entreprises parfois comme 10 salariés on a des, des acteurs comme Veja, déjà très engagés des gens qui ne sont pas du tout engagés et après on va avoir euh, euh, des acteurs comme Michael Page, Decathlon, euh, Sopra Steria, qui vont être parfois des beaucoup plus grosses entreprises et de l'autre côté, euh, ce qui est extraordinaire c'est qu'on a euh, plus de 900 projets euh, citoyens associatifs euh, qui vont être des acteurs comme euh, les Restos du cœur. Voilà, très gros acteurs euh, comme le Secours Populaire où on va avoir des acteurs qui vont être des plus petites associations dont j'en ai mentionné quelques-unes euh, voire même des entreprises sociales je sais que tu as interviewé Phoenix. parfois ils sont accompagnés par quelques, quelques salariés sur l'émission et au milieu de tout ça on a plus de 16 000 salariés euh, qui vont s'engager euh, entre 5 minutes et parfois euh, quelques semaines ouais, donc et parfois quelques années et, et parfois quelques années en fait soit des gens qui vont prendre une année à temps plein en fin de carrière soit des gens qui vont chaque année, prendre 2-3 jours. Enfin, voilà. Donc On a plein de formes d'engagement et ça, ça a beaucoup de sens.
0: Mais donc, du coup, ça ne s'adresse que à des gens qui sont salariés des entreprises, qui sont partenaires. On ne Alors, pas, on le cœur du un... modèle
1: de vendredi, c'est une super question. C'est pour permettre à des salariés de s'engager sur un contrat. Et nous, notre rôle, c'est d'aider les entreprises... Sur plusieurs aspects. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que 97% des salariés disent « On a envie que notre entreprise nous permette d'agir pour l'intérêt général. » Il y a 95% des dirigeants en face qui disent « Nous aussi, on a envie de mobiliser le salarié autour de notre raison d'être des actions à impact positif. » Et en fait, il y a 9% des entreprises qui permettent vraiment à leur salarié de le faire. Pourquoi pour plein de raisons et je peux les donner c'est ça notre cœur de mission chez Vendredi c'est démocratiser l'engagement c'est qu'en fait les entreprises elles ne sont pas expertes du sujet de l'engagement donc elles ne savent pas trop le cadre combien je donne de jours auprès de quelle cause est-ce que je veux tout ouvrir privilégier certaines choses comment je fais pour animer la démarche donc il y a vraiment plein de questions sur comment je cadre la après on doit dire mais comment je la présente je fais en sorte que tout le monde connaisse ce qu'on fait et donc ça c'est le but de ce qu'il a besoin de Vendredi c'est de dire ah, mais on arrive euh, dans une entreprise, je prends un exemple, PayFit qui est, je sais pas, les gens arrivent et puis dire ah, mais chez les PayFit, voilà nos axes d'engagement, et donc je les connais et je vais pouvoir proposer des choses et participer concrètement. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est un vrai obstacle, c'est que les entreprises ne savent pas forcément clarifier ce qu'elles proposent, parce qu'elles sont nombreuses à faire des petites choses, mais je ne connaissent pas. Et après, c'est comment j'accède aux bonnes actions. Donc ça, c'est je m'appuie sur mes collaborateurs, je m'appuie sur le réseau d'associations partenaires de vendredi, et sur chacune des thématiques, je vais avoir des actions qui sont éprouvées. Donc je vais pas réinventer la roue
0: que vendredi, commence un partenariat avec PFIT, on va dire, définit euh, leurs euh, axes de volonté d'engagement et peut-être leur raison d'être, leur, euh, leur mission, bon, je ne sais pas comment mm -hmm. eux l'expriment, et vous, vous trouvez en face des, des actes d'engagement qui correspondent à leurs valeurs.
1: En, en fait, c'est exactement ça. Alors, soit ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. C'est le cas de peut-être un tiers des, des, des entreprises qui viennent à nous. Soit une vision, on a aussi besoin d'être aidé pour le faire. Et du coup, nous, on leur dit, appuyez-vous sur vos collaborateurs pour le faire. On va vous aider à faire remonter. Et puis, on va vous dire, voilà ce que font des entreprises de votre taille, de votre secteur et voilà. Et après, nous, vendredi, on va faciliter ça en aidant en ayant déjà notre propre réseau d'expertise. Donc on a des contenus thématiques pour nos partenaires. Donc, par exemple, c'est bientôt la, la journée de la Terre. Et donc pour la journée de la Terre, dans la plateforme, on met des actions en avant et des associations en avant. Pour tous nos partenaires. Comme ça, c'est facile pour eux de le faire. Euh, et on a fait pareil euh, pour le 8 mars, la journée des droits des femmes. Et après, nous, on apporte nos partenaires, mais on dit surtout à l'entreprise, mais vous savez, vos salariés, ils connaissent sans doute des structures. Ils, ils ont déjà des engagements. Ils n'ont ils ont pas attendu que l'entreprise ait une politique pour faire les choses. Et nous, on va dire, on va vous aider avec notre plateforme à entre guillemets euh, identifier ce qui est fait et ce qui est proposé parce qu'en fait c'est ça l'enjeu de la la RSE profondément c'est pas que ce soit une vision stratégique d'entreprise c'est que, ce, que ce soit la reflet de ce que veut faire l'entreprise et que tout le monde y participe donc nous on est un facilitateur de ça et après sur ta question initiale de dire est-ce que c'est réservé aux salariés des entreprises c'est pas réservé aux salariés des entreprises puisqu'en fait on a un modèle qui est ouvert et on pense que tout le monde doit participer nous c'est notre cible mais si vous en tant que citoyen vous décidez d'aller sur le site vendredi et vous tout le monde peut rentrer dans la plateforme et tout le monde peut s'engager parce que c'est une vision qu'on défend. Euh, mais la cœur de cible, c'est de se dire, nous, on va vous aider en tant que citoyen à mettre en place une démarche dans votre entreprise même. Et c'est au sein de votre entreprise qu'on va créer un cadre d'engagement, des partenariats. Et on va faire en sorte que tout le monde s'engage et que votre entreprise contribue à la transformation impact.
0: Et donc, toi, ça a commencé comment tout ça bon. C'est
1: une longue histoire. On avait dit qu'on avait une vingtaine de minutes. 20, <rire> Euh, c'est un projet que j'ai euh, initié, quand euh, j'étais étudiant en me disant c'est absurde, euh, les entreprises recrutent des stagiaires en fin d'études en leur disant on cherche des gens engagés, mais en fait concrètement, c'est juste sur le CV, elles ne permettent pas leur engagement d'être véritable, euh, puisqu'elles ne permettent pas aux stagiaires ou à l'étudiant de continuer ses engagements, d'en poursuivre dans l'entreprise. Et donc le modèle au début de vendredi, c'était de permettre à des stagiaires, et il y en a toujours une partie qui en font parmi euh, la millier de salariés, enfin, de personnes qui s'engagent, de faire 20% de leur temps de stage en, en entreprise, souvent le stage de, un peu de fin d'études, euh, dans un projet impact. Qu'elle allait être même... C'est comme ça qu'on a commencé le projet. Et c'est comme ça qu'on, en fait, ça, on continue de le faire avec plusieurs partenaires, euh, des acteurs comme Mazar, Air Liquide, euh, et donc on a L'Oréal qui le fait peu... Mais le cœur du modèle, en fait, est... en fait, suite à cette idée, tout le monde dit c'est génial, euh, les étudiants étaient hyper enthousiastes, les associations sont très contentes, puis il y a des managers qui ont dit, mais moi aussi j'aimerais bien passer du temps. Mais là, on pouvait pas donner un jour par semaine, et on s'est dit, ok, petit à petit, on a inventé d'autres formats, euh, que j'expliquais tout à l'heure, les gestes citoyens, les missions de compétences, un peu plus. J'ai fait des études un peu touche-à-tout euh, et j'ai toujours été sensibilisé à la question de l'intérêt général. Et en fait, j'ai décidé de monter ce projet suite à une histoire de vie un peu au départ et une intuition. Et après, je me suis dit ah je trouve que je suis plus utile là qu'en allant travailler dans la fonction publique ou qu'en allant travailler dans le privé. Et, euh, et voilà. Euh,
0: vendredi, ça a 7 ans En fait, il y a eu
1: plusieurs phases de projet mais euh, moi, ça fait 7 ans que je travaille sur le projet. Une première phase... Euh sur des stagiaires pendant 3-4 ans, puis des salariés sur des missions longues, puis petit à petit, une diversification des engagements. Et, euh, et du coup, on va dire que ça a 7 ans. Après, l'entreprise sociale, elle a été créée bien plus tardivement, puisqu'elle a été créée en 2019.
0: Et toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer Est-ce que tu vois une, une variation dans l'envie d'engager leurs collaborateurs
1: je, je, juste en fait j'ai fait une petite erreur donc c'était fin 2018 la création de l'entreprise c'est la première année d'activité de l'entreprise 2019 euh, après il y a une année de covid en 2020 oui. donc, on, on, on est trop perdu trop, on sur le timing on <rire> sait plus trop où <rire> on habite euh, euh, en fait on a vu une vraie évolution enfin ce qui est super intéressant c'est euh, un projet qui est né euh, d'une vision de, de transformer le, le rapport au temps de travail et, et, et en fait euh, à l'époque euh, quand moi, j ai, j ai, enfin on a lancé ce projet c'était très euh, hyper philanthropique, l'approche. Et il y a eu une transformation qui a été progressive depuis quelques années. Il y a eu une très forte accélération depuis le départ de Nicolas Hulot, qui est plus due à une accélération des enjeux climatiques et du contexte social aussi euh, en France, avec les questions de gilets jaunes. Enfin, il y a les, il y a les deux dimensions. Et avec l'accélération avec le Covid qui a été euh, énorme. Euh, et donc aujourd'hui, on... en fait à l'époque, on prêchait euh, dans un désert et maintenant, c'est l'évidence. Ce voilà. Aujourd'hui, la question de euh, l'engagement citoyen des collaborateurs, euh, elle se pose dès que j'ai 150 collaborateurs, ça devient une question qui devient assez importante en fait, parce que ça pousse par les salariés et ça c'est génial. Euh, et en fait, l'entreprise voit qu'elle a tout à gagner sur plein de raisons. Dans la Covid, ce qui s'est passé, euh, c'est que déjà les entreprises sont retrouvées euh, dans une phase de crise. En se demandant, mais nous, en fait, à quoi sert notre travail Avec des salariés qui étaient au chômage passé en disant, mais en fait, nous, notre travail, il y, a, il y a des gens en première année, mais nous, à quoi on sert face au problème Et donc, il y a eu une émergence de, dans toutes les entreprises de comment on va aider la PHP, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place du soutien scolaire, quelque chose de très, très fort dans le premier confinement, après il y a une vraie lassitude depuis. Donc, cette démarche, elle est plus compliquée, mais il y a eu un, un, un élan, élan d'engagement extraordinaire euh, et qui, est, qui, a, qui a transformé les pratiques, euh, véritablement, au sens plein de bottes se sont mis à le faire en fait il y a plein de gens qui sont là, bien se sont engagés et on dit bon on va pas arrêter à donc ça c'est le premier point de la transformation euh, en fait qui s'est déroulé, ensuite quelles sont les formes d'engagement, le distanciel transforme le rapport à l'engagement aujourd'hui nous ce qu'on a observé et donc euh, on a déployé à plus de 200 entreprises qui ont utilisé notre plateforme dans le cadre d'un mouvement qui s'est tous confinés, tous engagés qui étaient soutenus par deux ministères et qui se sont dit « Ok, ben, on va proposer ça pour nos collaborateurs ». Il y énormément de gens qui sont engagés avec beaucoup de missions de compétences assez c'est long d'ailleurs, c'était très riche. Et il y a eu deux changements de perception super forts côté euh, association C'est en fait, on peut avoir des experts et à côté, il y a eu une... Bon, en fait, on a une continuité d'activité qu'on doit permettre et on doit repenser notre activité parce qu'on doit la faire à distance. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça a transformé euh, les façons d'aborder l'impact de certains partenaires en disant ben, « Le soutien scolaire, bon, ben, en fait, on a plus besoin D'avoir des rencontres physiques, et en fait ça peut très bien marcher, et on peut accompagner plus de jeunes. Et, plus... et en fait d'ailleurs, ce qui est ça en compte, c'est qu'on n'a pas besoin de plus de tuteurs, on a besoin de plus de jeunes qui se pointent derrière l'avorti. Et donc ça, c'était les deux grosses transformations. Et après, il y a des activités maintenant qui continuent, hein, les maraudes, des choses comme ça, donc ouais. malgré le, le, le contexte. Euh, il y a eu beaucoup d'activités euh, avec la plateforme Je veux aider, sur euh, je vais faire des courses pour mes voisins, les personnes. Non, c'est là où je... on parle de gestes citoyens, c'est que ce n'est pas forcément des missions d'association ce qui se passe. Il y a plein d'actes de solidarité qu'on peut faire de façon autonome. Euh, et donc ça, ça s'est beaucoup développé. Après, c'est difficile parce qu'on parle de, de, de sujets qui sont souvent euh, euh, assez peu mesurés en termes de volume.
0: Si quelqu'un, euh, grâce à la plateforme, se dit « Ok, je vais aider euh, mes voisins à aller faire ses courses, je ne sais pas, les, les trois mmh. personnes qui sont un peu... Euh... » En difficulté, un peu isolée, finalement, elles ne vont pas, le... elles vont pas en dire fait... bah, j'étais faire des en... courses. Euh... Ouais, c'est en fait, une super plateforme. remarque
1: parce que notre plateforme, et ça nous a amené à beaucoup faire évoluer ce qu'on faisait, parce qu'en fait, on était dans une plateforme avant vachement liée aux missions d'association en disant bah, ça passe par vendredi et tout ça, alors qu'on est passé dans une logique de, en fait, les gens peuvent proposer des actions, les auto-déclarer et faire des petits gestes et les faire savoir à leurs collègues sans qu'en fait ce soit dans des missions d'association. Et ça, on pense qu'en fait, c'est le, le, une, une grande partie de l'engagement qui et ça nous a amené à changer, nous aussi, chez Bandornier, notre regard sur. Euh, euh, parce que les contraintes dans les associations, elles, elles existent. C'est-à-dire, soit on a des gens présents dans la durée, qui peuvent avoir des équivalents temps plein, très très rares, super précieux. La deuxième option, c'est j'ai un expert qui est là peu de temps, mais j'ai un super expert. Par contre, il faut que ce soit un super expert. Donc là, on parle que au col blanc, donc on a exclu plein plein de gens. Et même, il y a des gens qui sont experts qui ne se sentent pas légitimes. Euh, et ça c'est un classique, c'est un syndrome de l'imposteur, en fait je ne me rends pas compte de ce que je peux apporter. Et c'est là où c'est très vertueux sur plein de sujets RH. Et après il y a le troisième aspect, c'est euh, je vais faire euh, des missions bénévoles récurrentes, mais là les associations ont déjà les gens. Et donc nous ce qu'on se dit c'est, en fait les gens ont tous envie de s'engager, mais en vrai les gens n'ont pas beaucoup de temps. Et ils ont un besoin d'être accompagnés pour ce cet soit par des experts, soit par du contenu de sensibilisation, soit pour le faire avec des collègues. Par contre... Ils n'ont pas beaucoup de temps et les associations, elles cherchent que les gens prennent du temps et qu'ils sont convenables. Donc, ce match-là n'existe pas à l'échelle. Et nous, on le voit très bien. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est dire comment on fait plein de petits gestes aux gens.
0: Les entreprises, vu que c'est leurs salariés, elles font ça parce qu'elles ont envie euh, bah, de donner euh, à leurs salariés une manière de s'engager et donc peut-être de les fidéliser. J'imagine qu'il y a une... Euh... Ça, il y a plusieurs axes pour une entreprise de le faire et est-ce ouais. que vous vous euh, mesurez euh, j'imagine enfin euh, j'ai vu qu'il y avait un tableau de bord euh, ouais. où elles peuvent suivre un peu l'engagement de leurs collaborateurs ouais. donc du coup est-ce que c'est une manière aussi de mesurer leur impact et après de le mettre dans leur euh, politique, politique grèce, de...
1: ouais. en fait nous le fond du sujet chez Vendredi notre conviction c'est euh, nous on veut permettre à chacun de changer le monde sans changer de travail et on pense que il faut pas changer de travail il faut changer la façon dont le travail sont exécuté et la contribution et c'est ça l'axe en fait face à l'urgence climatique, c'est ça qu'il faut transformer euh, et nous on pense qu'il faut transformer, les, en fait les entreprises c'est la majeure partie du sujet aujourd'hui et il faut les transformer, les gens de l'intérieur comment on amène Greenpeace dans les entreprises et on transforme les entreprises, ça c'est notre vision qu'on défend chez Vendredi, euh, par rapport à ça les entreprises, en fait aujourd'hui c'est hyper intéressant parce qu'elles ont envie, et les entreprises c est, c est, c est, elles sont là pour euh, avoir un service, un produit, le vendre et c'est ça leur modèle, donc il n'y a, a pas de par contre, pour faire ça, elles ont besoin de gens et en fait, ces gens-là, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est ben, « Moi, je veux un travail, une entreprise qui, dans son ensemble, est alignée avec mes valeurs. » Et c'est ça qui est demandé. Et notamment, quelle est sa contribution sociale et environnementale Et nous, notre travail chez Vendredi, c'est dire « En fait, c'est super intéressant que vos collaborateurs poussent pour ça. » Parce qu'en fait, les clients poussent aussi pour ça. En fait, demain, les actionnaires poussent pour ça parce qu'ils se rendent compte que les entreprises plus rentables, en fait, c'est les entreprises qui se déconnectent de ça. Et donc, vous avez intérêt à le faire. Par contre, vous faites ça face à des challenges. Ce challenge, je les ai un peu présenté tout à l'heure, c'est euh, comment je cadre ce que je propose pour que ça ait du sens aussi par rapport à ce qui je suis ensuite que les collaborateurs bon. trouvent des actions puissantes proposer et enfin que l'entreprise se dise bah, du coup en termes de mesure en fait ça donne quoi et nous on va mesurer deux choses ce vendredi on va mesurer combien de collaborateurs ont en fait connaissance de la politique d'engagement et en fait se disent bah, c'est par rapport à ce qu'on peut me proposer je suis en adéquation et le bon. deuxième truc c'est combien participent. Effectivement. Et, et donc, nous, on est sur ces deux chiffres. Et participer, c'est en réaliser au moins une action. Et donc, nous, on dit que vous avez fait un petit don, euh, un geste citoyen, un client, un stagiaire, un troisième, ou passé six mois dans une asso c'est une action. Et, et, et en vrai, c'est pas pareil. Nous, on, dit, on sait que c'est pas pareil, parce qu'on va, c'est pas pareil. Mais l'important, il n'est pas là dans ce qu'on dit, c'est combien de gens ont participé. Et après, en fait, il y a des degrés de participation. Donc, nous, on est sur ces deux chiffres-là. Et après, ce que ça apporte à l'entreprise, mais là, les études le démontrent, il y a de la performance économique quand on a une stratégie RSE qui mobilise ses collaborateurs et ça c'est démontré d'un point de vue de performance euh, des, en fait de résultats financiers euh, la deuxième dimension euh, c'est euh, l'attractivité donc vis-à-vis -vis des nouveaux candidats est-ce que les gens vont choisir chez moi voilà donc c'est ça donc euh, le, le troisième c'est la fidélisation Qu'est-ce que les gens restent chez moi, sont fidélisés, rêvent chez moi, sont engagés, motivés etc. Et la dernière dimension, c'est le développement de compétences. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ensemble euh, Qui pour nous est super important euh, euh, sur le volet mécénat de compétences, parce qu'on va, en fait, euh, va sortir de son cadre habituel et en fait, on va conscientiser des acquis, découvrir de nouvelles choses. Le principal, c'est vraiment la performance économique qui répond de quand une entreprise est alignée, mobilisant ses collaborateurs de façon intégrale, derrière derrière ça enfin c'est ce que sont et c'est là où en fait on va sortir de la question du est-ce que je fais du greenwashing ou est-ce que j'en fais vraiment parce que quand les collaborateurs disent ben non chez nous on y participe vraiment et nous notre but chez Vendredi c'est d'aligner ça
0: oui c'est ça c'est que on parle plus de greenwashing à partir du moment où les gens font en fait c'est dire ça vous dit des choses mais en fait
1: est-ce que comment vos collaborateurs participent et nous on dit une entreprise qui dit on fait des choses mais c'est pas les collaborateurs qui sont au cœur en fait c'est une entreprise qui fait rien qui fait de la moi
0: pendant la premier confinement, Bruno Latour a parlé du monde d'après J'ai ouais. bien demandé juste dans euh, l'interview, c'est quoi ta vision du monde d'après
1: moi je pense qu'on est dans un monde en tension aujourd'hui euh, on est en monde en tension entre euh, je dirais, j'aime pas dire ça entre euh, l'amour et la peur et en fait je pense qu'on est vraiment dans des il euh, y a une vraie interrogation du modèle de société qu'on a créé, euh, qui est un modèle euh, extrêmement performant d'un point de vue économique euh, sur ce qu'est l'économie aujourd'hui c'est sans prendre en compte les ressources qui sont forcément consommées vrai, on a un, un... Et, et la question qui, qui se pose véritablement c'est est-ce que on va réussir ensemble à transformer le modèle pour le rendre durable euh, au sens vraiment euh, durable c'est-à-dire euh, oui, qu'on puisse entretenir dans la durée ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et c'est une révolution euh, euh, intégrale qu'il faut faire euh, d'un point de vue euh, politique au sens politique du pouvoir comment est réparti le pouvoir au, au sens euh, social euh, au sens environnemental il faut, faut repenser et ça on, en fait il y a un mur qui est en train d'arriver euh, et il y a une société qui est très très en tension euh, les gilets jaunes c'est ça qui est exprimé au, 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 fond, au fond des gilets jaunes c'est-à-dire il y a des gens qui disent on nous promet de la sens on n'en voit pas la couleur. Et en fait, ouais, la croissance est qu'on est, on n'en verra plus la couleur. Enfin, il y a très peu de gens qui vont en voir la couleur, donc il faut être halluciné dessus. Et donc là, on est face à une question, on a un système qui est en tension euh, et qui va continuer à l'être. Et après, la question, c'est comment euh, qui va, entre guillemets, euh, triompher dans ce combat et comment on va réussir à triompher ensemble. Euh, et c'est un sujet qui est, euh, qui est fascinant et compliqué. Et là, chacun doit se... Chacun doit un peu euh, se dire euh, dans quel monde, auquel monde je crois et au quotidien d'essayer euh, de le transformer à son échelle. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique et des comportements individuels. Donc euh, voilà, moi, je pense que le monde d'après, c'est un monde en, en tension et en conflit euh, entre euh, euh, ces énergies euh, qui sont un peu euh, la recette du monde d'avant, de la croissance classique, du, euh, de la compétition ou un modèle où on va se dire... Euh, euh, comment on crée quelque chose de soutenable et durable, et qui est inventé qu'on ne, qu ne sait pas faire aujourd'hui, euh, qu'on ne sait pas faire en tant qu'espèce. Qu hein. euh, ah oui, euh, oui. Euh... Bah, c'est peut-être
0: la... <rire> peut ce que... le défi de notre espèce. Mais donc, euh... donc ce que j'ai entendu, que je trouve assez beau, c'est que l'amour pourrait faire tout triompher.
1: <rire> peut-être. <Enfin, rire> de toute façon, euh, on a soit l'amour, soit la peur. Il hein. y, y a deux choix. Et, je... et a priori, vraiment... l'amour, c'est plus que la peur. Ah, voilà, <rire> c'est bah, pas les mêmes énergies. <rire>
0: Vous pouvez retrouver Vendredi sur leur site vendredi.cc et vous engager ou engager votre entreprise très simplement. Merci à Félix pour son temps, à Marie pour le graphisme et à Arnaud pour la musique. Avec cet épisode, le podcast Si on changeait clôt sa deuxième saison. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à rencontrer ces personnes et à parler avec eux de leurs projets pour changer peu à peu la société.
1: Merci Valérie. Merci beaucoup Félix. Ouais C'était sympa.